0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Personalmente me fascina la pelea entre el presidente y la vicepresidenta eh, A ver, tengo que admitirlo Va, va, pelea, qué sé yo a ver, eh, Bueno, sí, pelea, sí Sí, es una pelea, no quiero entrar en ¿no? Esta cosa escandalosa, berreta eh, Porque también hay un combate dialéctico así, ¿no? Y sobre todo una puesta en escena, una cuestión... Una teatralidad Todo eso me fascina Y no quiero banalizar el asunto de con esto Yo sé que está, hay mucha gente que está un poco alterada Y preocupada, asustada Y la verdad que lo entiendo y hasta lo comparto ¿no? Acá se está jugando un resultado electoral Y si importa el resultado electoral Debería importar y mucho el impacto de esta pelea en la opinión pública Pero fuera de eso, vuelvo a lo del principio Me fascina ¿Ustedes leyeron la carta de Cristina? Ah, empezando por, por lo primero, ¿no? ¿Cómo va a mandar una carta? Todo es melodrama pura, Puro Melodrama puro, ¿no? El presidente debería contestar con una canción, digamos Para, estar, para seguir en esa línea ¿no? Ya sé, otra vez me van a caer con lo del resultado electoral y la repercusión para las elecciones de noviembre pero fuera de eso es maravilloso y la verdad, no, ojalá la política realmente pudiera dirimirse en esos términos tanto poéticos como apasionados ojalá todo no fuera tan careta y no nos escandalizar sino, sin escandalizarnos tanto por estas cosas propio insisto de las pasiones y las emociones El arte, la representación, la ficción Vive de la pelea ¿No? Y la política también Se imaginan la historia del cine Las novelas, las canciones Sin peleas Las peleas son algo tan presente como el amor Y seguramente porque en muchas peleas Hay un trasfondo importante de amor Elegirse como adversario Optar por confrontar con alguien Todo eso implica construir un vínculo de cercanía Tu adversario entonces te define, es parte de tu identidad Por más que en los hechos te lleves como gato y ratón ¿no? O como coyote y corre caminos Por eso funcionan también los dibujos animados de peleas por eso nos fascinan este tipo de historias desde chicos, y por eso Tom y Jerry se transformaron en un éxito mundial. A fines de los años 30 del siglo XX, William Hanna y Joseph Barbera eran parte de la unidad de Rudolf Ising en el estudio de animación metro mayer La Metro había luchado sin éxito por emular a otros estudios como la Warner Brothers, ...que había creado personajes como el Sardo Porky, ...el Conejo Bugs Bunny ...o... ...o el Pato o Lucas, ¿no? Por supuesto... ...o Disney, que había creado el Ratón Mickey... ...y el Pato Donald, entre otros... ...Barbera, nacido en 1911... ...un creador de historias y diseñador de personajes... ...y Hannah... ...nacido en 1910... Y un director experimentado fueron, fueron designados Para comenzar a dirigir cortometrajes En la unidad de Ising Los animadores Ambos menores de 30 años Comenzaron a pensar sus propias ideas Barbera dijo que le encantaba El concepto simple De una, ca una caricatura de un gato y un ratón Con conflicto y persecución A pesar de que era una idea Que se hacia, ya, ya se había hecho Antes un montón de veces Puss Gets the Boot, Traducido al español como El gato se gana el zapatazo Fue el primer Cortometraje animado Que lanzaron Fue creado en 1939 Y estrenado el 10 de febrero De 1940 El corto se centra en Jasper Un gato gris que intenta atrapar a un ratón de color marrón llamado Hinks. Puss Gets the boot, fue de un éxito absoluto y en 1941 fue nominado a un premio Oscar en la categoría mejor largo, me pardon, mejor cortometraje animado, pero perdió ante otro dibujo animado de, también de la Metro de Milky Way. De Milky Way. Y a pesar del reconocimiento del corto, los creadores no recibieron el crédito. A pesar del éxito, del productor Fred Quimby decidió no seguir con los dibujos del gato y del ratón. Su argumento fue que el estudio buscaba mayor diversidad en sus contenidos, pero esta opinión del Quimby cambió cuando llegó una carta al estudio de una influyente figura de la industria en Texas que preguntaba cómo era eso que no pasaban más esas caricaturas maravillosas del gato y del ratón y se preguntaba cuándo iba a poder ver otra de esas caricaturas Jasper y Jinx, como se llamaban el gato y del ratón en un principio se convirtieron entonces en Tom y Jerry Y el segundo cortometraje protagonizado por el dúo de Midnight Snack Fue estrenado en 1941 Y allí fue que comenzó la saga de Tom y Jerry Durante los siguientes 17 años Hannah y Barbera trabajaron exclusivamente en Tom y Jerry Dirigiendo un total de 114 cortometrajes animados Como se vio todo fue bastante azaroso Y sin un plan claro, ¿no? Al comienzo Por eso hubo ciertas cosas que se fueron dando Sin haberlas elaborado mucho Por ejemplo, el hecho de que los persona personajes No hablaran Según Barbera no hubo una discusión real Sobre si los personajes tenían que hablar o no eso sí, después de haber crecido con películas mudas protagonizadas por Charles Chaplin Los creadores sabían que las historias y los personajes podían ser divertidos sin diálogo A falta de diálogo Sí tenía un protagonismo central en estos cortos La música compuesta por Scott Bradley Que resaltó la acción de la trama y, el, y además Estaba el grito humano de Tom que era interpretado por el propio Hannah. Bueno, como les dije, durante 17 años Hannah y Barbera se dedicaron exclusivamente a la producción de esos 114 cortos. Cada uno tardaba semanas en producirse y costaba unos 50.000 mil dólares. En la época era una barbaridad. Por lo que solo se podrían hacer unos cuantos cada año ¿no? Estas películas de Tom y Jerry son consideradas universalmente las mejores Por su rica animación dibujada a mano Y por los fondos detallados que Hicieron que lograran ganar siete premios de la Academia Siete premios de la Academia, siete Oscars. Además de apariciones en películas de Hollywood, por ejemplo, en 1953, Tommy Sherry aparecieron junto a la nadadora y actriz Star Williams en la película Dangerous When With Y más allá de cualquier consideración sobre el contenido, estas animaciones son fabulosas y definieron un lenguaje narrativo y una estética. Claro que con el tiempo las cosas iban a cambiar Y Tom y Jerry iban a ser víctimas De los recortes presupuestarios Cuando el productor Fred Quimby Se retiró Se retiró a mediados de la década del 50 Hannah y Barbera se hicieron cargo Del departamento de dibujos animados De la Metro goldwyn mayer Por entonces los jefes de los estudios Cinematográficos amenazados por la creciente popularidad de la televisión. Claro, empezó a ganar terreno la televisión y a perder el cine, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que podían ganar casi tanto dinero si emitían los cortos viejos en lugar de hacer nuevos episodios. Y eso fue lo que hicieron, obviamente. Fue así que en 1957 se cerró el departamento de animación de la Metro Golden Mayer. Entonces, Hanna y Barbera crearon su propia compañía de producción Por entonces En la metro la televisión se veía como una mala palabra Pero después de independizarse Hanna y Barbera lograron meterse En ese nuevo mundo Y se transformaron en productores de dibujos animales, animados Para la televisión Con episodios más largos Y presupuestos más reducidos Adaptaron su estilo de, anima de animación y utilizaron trucos para ahorrar tiempo y dinero Como personajes que corren sobre un fondo que se va repitiendo todo el tiempo A veces sin lógica, ¿no? O movimientos más estandarizados, con menos detalles Hannah y Barbera hicieron de su limitación un estilo Y otra vez lograron fijar nuevas reglas narrativas y estéticas fue así que sus dibujos animados dominaron La televisión infantil durante décadas Y no solo infantil ¿eh? Eh, Primero tuvieron éxito A principios de la década del 60 Con personajes como Huckleberry Hand O el oso Yogi Y luego llegaron los Picapiedra Don Gato y su Pandilla y scooby Doo. Y sus, sus dibujos no solo se emitían con éxito en televisión Sino que los Picapiedras Además comenzó a emitirse en el primer horario de la noche Apto para incluir al público adulto Ocho y media de la noche Que fue después el mismo horario En el que se emitían los Simpsons Siguiendo justamente la lógica De las picapiedras. En cuanto a Tommy Sherry En 1961 la Metro reabrió su departamento de animación Y decidió revivir Al gato y al ratón Pero sin sus creadores originales para ello se subcontrató a un estudio en Praga La capital de la entonces Checoslovaquia para ahorrar costos En Checoslovaquia había una, una industria importante de dibujos animados Y de animación con muñecos también, de stop motion Y Jen Deich, un animador nacido en Chicago, tuvo la... Tarea de encabezar la nueva versión Pero tuvo problemas Porque costaba, contaba con un presupuesto ajustado Y además Los checos que Se daban maña en la animación No tenían idea de quiénes Eran Tom y Jerry Nunca habían visto un original Del Gato y el Ratón En un estudio también hizo en secreto Con los checos episodios de otros dibujos animados Como Popeye eh... Y para estos cortos, los nombres checos se americanizaron se, volvieron, se viraron a lo anglo En los créditos para evitar que los espectadores Asociaran a los programas con el comunismo Porque si aparecían nombres checos Todo iba a sonar muy comunismo, muy comunista Algo no muy recomendable en plena Guerra Fría estos 13 episodios dirigidos por Dave y producidos en Checoslovaquia son considerados por los fanáticos como los peores de la historia de Tom y Jerry. Y en varias entrevistas Dave reconoció su mala reputación, reconoció que era un desastre básicamente y reveló que incluso recibió una amenaza de muerte por estos episodios, por parte de un fan. No se, se sabe si sí. le dijeron que le iban a matar tirándole una caja fuerte en la cabeza o que le iban a meter un montón de cartuchos de dinamita en la boca, ¿no? Eso no, no se aclaró, pero bueno, imagínate, ¿no? Una amenaza de muerte por hacer un dibujo animado malo. Y bueno, con Tommy Jerry no se jode, ¿no? Después de Dave, la tarea de continuar con Tommy Jerry recayó en Chuck Jones, eh, que era bueno muy conocido por su trabajo en el Looney Tunes, en la Warner Brothers, y con él las cejas del gato Tom se volvieron más gruesas y su cara más torcida. En la década de 1970, el exitoso dúo creativo que había inventado a Tommy Jerry regresó. Justamente con Tommy y Jerry Pero la nueva experiencia de los creadores del Gato y el Ratón fue malísima Para entonces muchos de los primeros episodios se consideraban demasiado violentos Según las nuevas normas emitidas por las cadenas de televisión Y para evitar la violencia, en los nuevos episodios dirigidos por Johnny Barbera Tommy y Jerry eran amigos Ah, amigos, Tommy y Jerry, amigos, sí, sí, seguramente estarán pensando en el capítulo en el que Marsh condena la violencia de Tommy Daly, ¿no? la serie de dibujos animados de un gato y un ratón que está dentro de Los Simpsons. Obviamente, Tommy y Daly son una parodia de Tommy y Jerry. Seguramente la parodia más popular del mundo Y cuando a Tommy Daly le quitan la violencia Todo se vuelve un embole Obviamente lo mismo que pasó con Tommy Jerry. Recuerdo que cuando en la tele aparecía Uno de esos episodios en que eran amigos Yo puteaba Más que en uno de los tres chiflados con Joe ¿No? Eran malísimos esos episodios Bueno los primeros 114 episodios son considerados, como dije, los mejores Artísticamente son fabulosos, lo reitero Pero al igual que otras caricaturas de la época También recibió críticas por sus representaciones racistas En particular el personaje de Mami Two Shows O Mami Dos Zapatos Que se le llamaba así porque generalmente Solo se la veía de la cintura para abajo Pero a diferencia del gato y del ratón, Mami hablaba y hablaba con un acento sureño exagerado Estereotipado al mango Y también se ve que es una criada negra ¿no? El dibujo de mami Bueno, ha sido calificado como una caricatura racial ofensiva, obviamente Partes de la serie también contienen Chistes con representaciones despectivas de asiáticos y nativos americanos Y todo esto no forma parte de una lectura actual ¿eh? Sino que los problemas comenzaron mucho antes Cuando los originales se transmitieron en la televisión estadounidense en la década de 1960 Algunas escenas fueron editadas y se sustituyó a Mami por nuevos personajes agregados por el equipo de Jones como Para que quede claro que las cuestiones de... De cancelación y corrección política No son tampoco nuevas ¿no? En la actualidad los episodios más graves Generalmente se eliminan De las colecciones de relanzamiento Y de las plataformas de transmisión Y se llamó la atención Sobre esto en 2014 Cuando Amazon Prime Instant Video Agregó una advertencia De prejuicio racial A la serie más allá de estas consideraciones Tom y Jerry Son Con sus payasadas violentas y su humor negro Son y sigue siendo, siguen siendo ¿no? una serie muy muy popular en todo el mundo Se puede encontrar en la televisión infantil en todas partes De Japón hasta Pakistán Y un nuevo juego sobre ellos para teléfonos móviles Tiene más de 100 millones de usuarios en China Curiosamente, Tommy Jerry también fueron protagonistas de titulares de noticias. En 2016 un alto funcionario egipcio intentó culpar a esta serie de dibujos animados por el aumento de la violencia en Medio Oriente, ¿no? La, la pavada esta de culpar por la violencia a un dibujo animado. Y el líder supremo de Irán comparó las relaciones de su país con Estados Unidos con Tom y Jerry al menos dos veces Bueno, esto ya tiene más lógica, ¿no? Esto ya o sea, tiene otro encanto digamos. Y como un dibujo animado habitual en la programación de la BBC Durante décadas El programa se hizo particularmente popular en el Reino Unido Y una encuesta de 2015 nombró a Tom y Jerry como la Caricatura más popular entre adultos En toda la historia del país de modo que a veces esto de tratarse como gato y ratón tiene sus beneficios, ¿no? Bill Hanna murió en 2001 a los 81 años y Joe Barbera en 2006 a los 85 un año antes de su muerte, Barbera apareció en los créditos por última vez en un corto de Tommy Jerry, Que también fue el primero sin su colega Y sobre su relación laboral con Hannah, Barbera dijo lo siguiente Nos entendimos perfectamente Cada uno tenía un profundo respeto por el trabajo del otro Claro que esto no implica que no se hayan puteado, ¿no? Seguramente se deben haber cagado a puteadas varias veces Porque es muy difícil vivir sin putearse Aún con la gente con la que te embarcas en grandes proyectos ¿eh? A veces no es más que la necesidad de identificarnos, de definirnos Y, poder, y de poder seguir adelante Lo que nos lleva... A putearnos, a pelearnos A ser vehementes en nuestras diferen diferencias Asumamos que podemos llevarnos como gato y ratón Y aún así, seguir adelante en una misma trinchera Eso sí, ¿eh? eso sí No nos persigamos Aunque es de noche